0: Una nueva edición de Estamos Ready, el podcast deportivo que está creciendo. Los Ready Boys y las Ready Girls, ya estamos cerca de los 7000 suscriptores en YouTube. Síganse suscribiendo, síganse sumando a la familia, la cantidad de suscriptores en Instagram, en Twitter o ex, como se llama esa cosa, es increíble, y Josué, cómo crece la familia, la comunidad, los Ready Boys y las Ready Girls, y pendientes que por ahí viene el merchandising, la mercancía oficial de Estamos Ready. ¿Cómo estás, partner?
1: Bueno, hoy estoy feliz, hoy estoy feliz, bastante feliz, eh, sigo aquí en Venezuela, eh, estar aquí me ha ayudado mucho a estar con mi gente, mi familia, y bueno, mucha gente viendo, viendo el podcast Bastante eh, es bastante seguido, eh, de verdad que eh, gracias, agradecido con, todo, con todo lo, todos los fans con todas las personas que nos, que nos escuchan por Spotify, que nos ven por YouTube eh, que están pendientes de lo que estamos haciendo de verdad que lo estamos haciendo para empoderar nuestra cultura y, y hablar de lo nuestro, que es, que es lo importante ¿Quién
0: patrocina este
1: podcast, Grevy Josué? juega en Juegaenlinea.com
0: jueguelínea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Todos los deportes del mundo, la SPB, las eliminatorias del Mundial, la NBA que ya va a comenzar, la NHL que ya empezó, el mejor hockey del mundo, la NFL, tenemos touchdown, juega en línea todas las semanas. En Instagram con los mejores datos para que ustedes apuesten y ganen seguro, cobren seguro. La Liga Inglesa, la Liga Premier, la Liga y todos los mejor del deporte. Ya viene la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con otra alianza con Juega en Línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en Internet. Hoy tenemos un invitado, como siempre. Primero, gracias a todos ustedes por el feedback y por seguir reproduciendo y compartiendo la entrevista con Tomás Rincón de la semana pasada. Bueno, la cantidad de, de, de comentarios ha sido espectacular. Y hoy no va a ser la excepción, como siempre. Ustedes vienen a Estamos Ready porque saben que aquí tenemos a las personas que marcan tendencia, los que ustedes quieren escuchar y además para empoderar la cultura venezolana. Y hoy tenemos un invitado extraordinario. Se trata del presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Ahí lo ven, bien trajeado como siempre, Anthony Coelho, que nos acompaña acá en, en el programa y le damos la bienvenida acá a Estamos Ready, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Ah, un abrazo, un aplauso. Un aplauso para Anthony. Hoy no el
1: se presidente el de la Federación
0: de Hoy no se puso el flu, porque hoy estamos papá. Hoy venimos no, a... No, no, no. Muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Carlos Mauricio, un placer. Eh, Grave. igualmente, de verdad, felicitarlo por esta iniciativa que eh, acerca cada vez más eh, a nuestra gente la información deportiva, en especial para el baloncesto.
0: Tenemos al presidente de la Federación Venezolana de Básquet, acá en el en el Teníamos semanas cuadrando esto. Graves tú has hablado muchísimo de lo que quieres hacer en el básquet, de lo, de lo hemos hablado acá, el básquet obviamente nos apasiona. Yo hoy tengo mi camisa de Graves de la selección, la única cosa que me ha regalado Graves en su vida, esta camisa de Dios esta, querido. La única cosa no. que me ha regalado Graves <risa> en su vida, esta camisa Ay. de la selección. <risa>
1: No voy a decir una grosería Pero, aquí. pero dilo, dilo, claro, dilo, dilo dilo dilo, dilo. Ah, 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 Yo le, yo le pedí Carlos Mauricio Yo le
2: pedí que, ah, que ah, este Yo te tengo una más arrecha una que
1: esa Ojo, esa esa, 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 esa esa camiseta tiene un significado Importante para mí Pero hay una que yo le voy a regalar a él Que, que que marcó un impacto en mi carrera importante como jugador activo y, y fue la. Cuando estuve en la Universidad de Meredith. Hay una camisa que tiene un, un de un color. Pero ella va, ¿a ¿quién se la lo lo vas a regalar público?
0: ¿Pero a quién se la vas a regalar?
1: Al presidente de la FED? al ah, presidente ¡Ah! Yo, la yo fera, pensaba eso, que era a mí.
0: mí. Tú si sí eres arrecho.
2: Yo pensaba que ah, era a ah, mí, que no aleluya,
1: pegué, Tú no eres presidente. Pegué, pegué una, eh. a
2: Carlos Mauricio.
0: Bueno. <risa> 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 Anthony, bienvenido al podcast, Pana. ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo han estado estos últimos días para ti? ¿Cómo estás?
2: Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, muchachos? Muchos días de, de, de trabajo, de muchísimo trabajo. A veces se piensa que cuando se llega a un mundial el trabajo ya finaliza y por el contrario, inmediatamente comienzan los preparativos para el nuevo ciclo, digamos, eh, de competencias internacionales, adicional la cita que tenemos con los Panamericanos. Eh, y eso implica muchísimo trabajo. Por, primero por las condiciones en las que se juegan los Panamericanos, que además se está jugando en una fecha distinta, eh, no está avalado por FIBA, entonces eso nos lleva a un esfuerzo eh, mayor. Por otra parte, toda la discusión, el debate interno que tuvimos para eh, generar los cambios que requiere el baloncesto venezolano, no solamente a nivel de cuerpo técnico, sino también a nivel orgánico, eh, a nivel estructural. Y también, bueno, el día a día de, de, de todas las competencias nacionales y de, de, y de todos los temas que tenemos a diario en, el, en la federación. Entonces, bueno, eh, como siempre, como me pregunta a la gente, ando full, con muchísimo trabajo y, bueno, creo que eso es positivo.
0: Bueno, y, y sabemos de tu compromiso de, de tiempo, así que te agradecemos que, que compartas con nosotros acá, Anthony, en, en Estamos Ready. Eh, tocaste el tema del mundial y vamos a entrar de inmediato en, en materia. Eh, ya pasó el huracán, ¿no? Ya, ya pasó un poco la tormenta que dejó el Mundial de Filipinas y de Japón eh, para la selección. El, el episodio más visto hasta ahora de Estamos Ready Anthony fue el que hicimos Grevis y yo, analizando justamente lo que pasó en el Mundial, analizando lo que pasó en la Vinotinto, dando nuestras opiniones de, de qué pasaba. Fue un episodio muy, muy crudo, muy, muy sentido, porque a ambos nos duele profundamente nuestro deporte, nos duele profundamente el básquet. Bueno, Grevis ni hablar. Pero ya a más de un mes de que haya terminado, o a casi un mes de haber terminado el, el Mundial de, de la FIBA, Anthony, ya con un poco más de calma y con un poco más de sosiego, ¿qué balance haces de lo que dejó la Copa del Mundo?
2: Mira, yo creo que hay que hacer un balance de, de los últimos 10 años del baloncesto y en ello reconocer esta generación histórica que ha alcanzado grandes logros para nuestro baloncesto eh, nacional. Y de la que nos sentimos profundamente orgulloso y durante estos últimos 10 años eh, ha habido conquistas, ha habido derrotas, eh, ha habido conflictos a nivel eh, de dirección de, de la federación, eh, la pandemia, digamos que cerrando eh, y comenzando esta, esta nueva década eh, y, y todo eso hay que meterlo en el, en el análisis ¿no? y definitivamente yo creo que la conclusión que es la que yo anuncié en la rueda de prensa es que es estamos cerrando un ciclo del baloncesto venezolano y comienza una nueva etapa. Y esa nueva etapa requiere de grandes capas. El, el, propiamente el mundial, que siempre hay que decirlo, es muy difícil clasificar un mundial de cualquier disciplina deportiva. Es un proceso de aproximadamente cuatro años. Pasa primero ventanas clasificatorias al Americop y luego es una especie de continuidad. La misma te te, te te sirve eh, de antesala a las ventanas clasificatorias eh, al mundial, este sistema de ventanas eh, te hace jugar dos, entre dos y tres veces eh, al año eh, implica un esfuerzo eh, enorme logístico, de coordinación de eh, permiso de los jugadores de, de sus clubes, de las distintas ciudades a las que hay que viajar de, del cruce, bueno ustedes vieron cómo fue en, en la última ventana, la sexta fue que se definieron eh, la clasificación sí. eh, de los dos grupos sí. eh, de, este, de este continente, ¿no? ¿no? ni siquiera del nuestro, sino de los dos grupos y, de, y del séptimo eh, que, que, que es como el, el mejor perdedor. Entonces, eh, es complicado clasificar un mundial de cualquier disciplina. Y ya estando allí, eh, dicho por los expertos, por los técnicos, por lo que he escuchado de, inclusive de los entrenadores del equipo de Estados Unidos dicho por los entrenadores de los equipos europeos del de nivel altísimo que se está jugando a nivel de baloncesto FIBA uh -huh. en el mundial uh -huh. pude presenciarlo no solamente en los juegos por supuesto de Venezuela sino tuve la oportunidad de ver por ejemplo el juego Australia Alemania que estaban jugando uh -huh. también en Okinawa eh, y un juego eh, prácticamente eh, gana el que menos errores cometa eh, fundamentalmente, no es un juego casi que, que raya en la perfección que raya en la excelencia eh, y de muchísima efectividad, de muchísima defensa eh. entonces es un juego milimétrico y eso nos pone a nosotros eh, nos tiene que poner a soñar y a trabajar al mismo tiempo a soñar en, qué? en que Venezuela debe llegar a alcanzar en los próximos ciclos un nivel competitivo alto que pueda competirle a países europeos. Y nos lleva a trabajar de manera concreta con el plan que tenemos, que siempre, por supuesto, es perfectible a que demos los pasos necesarios, hagamos los cambios estructurales para que podamos alcanzar eh, ese nivel. Además de lo deportivo, una experiencia organizativa mm, tremenda, eh, a nivel de espectáculo, a nivel de presentación, de organización, eh, la Federación Internacional de Baloncesto en su Congreso Mundial, eh, que nos ha dejado un saldo a nosotros altamente positivo, porque se trata de que volvimos a reposicionar a Venezuela ante la Federación Internacional. Digamos que la imagen más reciente no era la más positiva, hoy es una imagen un poco... Eh, más armónica de compromiso de trabajo, eh, etc entonces bueno, el balance no solamente es en lo deportivo, sino que también tiene que ver con, digamos eh, lo gerencial eh, y en función de ello, es que hemos empezado y hemos anunciado las primeras decisiones
1: okay. Anthony eh, yo, hablando, dando este balance, yo tengo una pregunta importante, que, que es el plan de trabajo que se viene ahora porque obviamente eh, yo, en mi estadía en Venezuela he, he visto mucho talento y me, atre, me, me puedo atrever, atrever a decir que he visto hasta mucho más talento de, de cuando la época que yo jugué eh, hablando de minibasque, infantil, la época juvenil obviamente hay, para mí hay un tema de, 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 sumo, de sumo cuidado que es el tema de los entrenadores y el sí. tema de, de competencia ¿Cómo, cómo, van, ¿Cómo tú, obviamente liderizando a la federación, cómo se va a atacar este trabajo organizado de poder, poder ayudar a estos entrenadores a captar y a desarrollar estos jugadores jóvenes y que no se enamoren del, del baloncesto y no, y no se nos pasen al béisbol o, o al fútbol, que ahorita están muy caliente, específicamente el fútbol? ¿Y, ¿Y cómo podemos también incentivar a esos entrenadores a nivel nacional a que, a que o sea, ayuden al desarrollo de estos jugadores?
2: Sí, mira, lo primero que hay que decir es que la federación tiene un plan, quizá poco difundido, mmm, conocido a lo mejor eh, a nivel de aso asociaciones, eh, de entrenadores. Ahí eh, hago una autocrítica, hace falta difundirlo eh, mucho más. También es que cuando se habla de un plan eh, que tiene objetivos generales, objetivos específicos, metas, eh, que tiene toda una serie de programas con sus documentos. Eh, se hace también un poco, digamos, cuesta arriba poder difundir absolutamente todo. Lo que sí te puedo decir de ese plan es que tiene dos programas o un programa eh, que está dirigido a los entrenadores, que es la Escuela Nacional de Entrenadores. Hoy hay en Venezuela, Carlos Mauricio Grevy y todos los que nos van a estar eh, escuchando y viendo. Un poco más de 500 participantes en la Escuela Nacional de Entrenadores. ¿Le falta más promoción a ellos? Sí, seguramente le falta más promoción. Pero es un programa que tiene tres niveles, el nivel 1, 2 y 3, que está dirigido al minibasque, categoría formativa y por supuesto para poder dirigir en el profesional y que ya eso nos da una base para atender desde mi punto de vista por donde debe arrancar los cambios del baloncesto venezolano que tiene que ver con la dirección técnica. Es un plan de formación que es integral, que viene ahora una fase que va hacia los dirigentes, que va hacia los jugadores, que va hacia el área comunicacional, de marketing, etcétera. Pero que hemos arrancado por lo que considero la médula espinal que es los entrenadores y las entrenadoras. Ahí está al frente de la escuela la profesora Alicia Landaeta del pedagógico de Caracas, además ha sido entrenadora, además eh, que sea una mujer eh, también eh, le da muchísimo más fuerza y más valor eh, a este programa. Y es un programa con una plataforma que tiene ponentes nacionales e internacionales. Ahí, por ejemplo, Daniel, Daniel Soana ha sido parte de, de, de los ponentes y hay otros ponentes internacionales. Hace muchísimo tiempo que en Venezuela no había una estructura para la formación de los entrenadores. ¿Qué había? Unas charlas, algunos cursos, algunas iniciativas de los entrenadores, eh, de nuestros entrenadores, muy valiosas, muy positivas, pero no como un programa donde se le hace seguimiento a la formación a los entrenadores eh, venezolanos. Y el siguiente paso que dimos ahora recientemente hace, antes de, de darse el mundial, por, por junio, julio aproximadamente, fue empezar a certificar y a licenciar esos entrenadores. Es decir, cuentan hoy con un aval de la Federación Venezolana de Baloncesto para que puedan eh, dirigir en todas las categorías de nuestro país. Y el objetivo con esa escuela es consolidarlo en los próximos años. Parte de mis relaciones que hemos hecho en estos últimos meses y el año pasado con España, con China, con la propia Federación Internacional FIBA Mundo, con Argentina, con Brasil, va direccionado fundamentalmente, siempre es el primero o segundo tema, va a fortalecer o va con el objetivo de fortalecer la Escuela Nacional de Entrenadores. Decir Carlos los Mauricio hoy, que hay un poco más de 500 entrenadores registrados en la escuela, es inédito. Hace falta comunicarlo más, y quizá esa no es la noticia de mayor interés, porque a veces es de mayor interés más lo polémico, eh, las cosas negativas, eh, los resultados positivos, que también siempre claro. son de mayor interés, Ahora. pero aquí nosotros tenemos que eh, darle mayor difusión eh, de hecho tiene sus propias redes eh, sociales que lo pueden encontrar en nuestras cuentas de la federación y lo pueden hacer y el segundo tema tiene que ver con el sistema competitivo el año pasado dimos el paso de la Superliga Junior fue una prueba piloto, salió solo en categoría U17, se hicieron los nacionales eh, de forma eh, digamos con un esfuerzo tremendo, ¿cuáles fueron los cambios estructurales aquí? Pasaron a participar de ocho estados que eh, estuvieron participando en los nacionales en la, en la última década a 16 el año pasado. Y este año estamos dando el gran paso de que se acaba de realizar el nacional U17 en Barinas y participaron los 24 estados del país, tanto en masculino como en femenino. Próximamente viene el U14 y en diciembre o a principios del próximo año podemos estar realizando el U12. ¿Qué significa esto? La Superliga Juniors, que es el primer gran paso que hemos dado para el nuevo modelo y sistema competitivo del país, se está desarrollando en una fase municipal, una fase estatal en el primer semestre del año, y en el segundo semestre del año se va a estar realizando los nacionales, que por supuesto eh, van a estar condicionados de acuerdo a las competencias internacionales que tengamos. Claro. Concretamente, este pasado nacional U17 que se dio en Barina, tuvo un poco más de 500 atletas entre masculinos y femeninos y hoy están nutriendo las preselecciones que estamos próximos a anunciar que van a los sudamericanos U17, tanto masculinos como femeninos, que se van a celebrar en Colombia.
0: Un plan tremendo, un plan extraordinario. Eh, quiero... Que profundicemos un poco más, Antonio. Estamos con Antonio Coelho, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Acá en estamos ready para la gente que está en la parte de audio y no, y no ve la entrevista por YouTube. Eh, recuerden, suscríbanse al canal de YouTube. Estamos ready, creciendo como la espuma. Eh, hablaste de la Escuela Nacional de Entrenadores y una de las cosas que me llama la atención o que, que quiero preguntarte es por el tema de la identidad y la cultura que se quiere transmitir a partir de esa escuela o a través de esa escuela nacional de entrenadores, porque educar al entrenador de categorías menores, que luego ese, ese entrenador termina convirtiéndose en el multiplicador de un mensaje, ¿no? En el formador del talento desde lo más básico hasta que llega el profesional, es para mí, ahí radica la clave o una de las grandes claves del desarrollo de cualquier deporte en cualquier país del mundo. Ahora, ¿Cuál es la identidad, Anthony, que se quiere comunicar? Porque, a ver, en cualquier, más allá de lo básico, de, como en inglés se dice, uh -huh. and de, que, de que es un back pick, de que es una cortina, decimos cuando marcamos en zona, de todo eso que está muy bien. Yo creo que tiene que haber una identidad por encima de la táctica y la estrategia, ¿no? que define qué es el baloncesto venezolano, que ese entrenador cuando va a entrenar a un chamo de minibásquet de 7, 8, 10 años y, o dos y sucesivamente... Cuando, cuando da el concepto táctico entiende que está circunscrito dentro de un concepto mayor de identidad ¿Cómo está definida ¿Cómo define el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto? Esa identidad del baloncesto venezolano
2: Bueno, hay una identidad que viene que, que digamos está en, en la sangre o en el ADN de nuestro baloncesto venezolano que ya se viene practicando desde hace muchísimo tiempo. Eh, yo creo que son unos valores, ese principio de la defensa eh, que ha sido fundamental y que ha marcado nuestro juego, el de el trabajo en equipo, el de no caer en excesos de protagonismo y de convertir a las selecciones en una camaradería, en una familiaridad, un, en un equipo de trabajo. Eh, y por eso también algunas de las decisiones que, que se tomaron, y lo voy a comentar dentro de, de unos minutos, tienen que ver también con el entrenamiento como valor fundamental de los jugadores venezolanos y sobre el que nosotros queremos puntualizar eh, esta nueva etapa eh, de nuestro baloncesto. El entrenar es requerido, es necesario es indispensable que el entrenamiento se convierta como parte no solo de los elementos o de los principios o de la autodisciplina del jugador sino como uno de los valores fundamentales que nosotros queremos eh, transmitir eh, a todo eh, nivel que no basta con entrenar dos tres meses sino que necesitamos que el jugador esté entrenando y jugando durante todo el año por supuesto con las pausas eh, correspondiente claro. y con las recuperaciones correspondientes eh, como físicamente se eh, hoy eh, la ciencia del deporte lo, lo 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 recomienda pero por otra parte también tiene que ver fundamentalmente con la estructura que nosotros estamos construyendo a nivel de mini a nivel de formativa y a nivel profesional la idea es que estos valores que están en el plan que habla de responsabilidad, trabajo en equipo, eh, el entrenamiento, eh, eh, la disciplina, la autodisciplina, entre, entre otros eh, valores que están ahí expresados, se pueda impregnar toda la estructura para hacerlo. Toda la estructura que he mencionado anteriormente. Por supuesto que eso nos va a llevar eh, muchísimo, claro. muchísimo tiempo.
1: Yo, yo, pienso, yo pienso que, agregándole a lo que tú estás diciendo, que estoy de acuerdo, yo pienso que nosotros los entrenadores venezolanos hoy en día tienen que agregar algo importante aparte o sea, de este entrenamiento específico, o sea que, que, que sea una rutina, que sea parte de tu vida. Es que el básquet ha cambiado tanto que yo siento que una de las decadencias que hemos tenido nosotros es que no, no jugamos bien del perímetro. Nos cuesta meter triple. A pesar de que en este Mundial lanzamos un buen porcentaje de triple, yo pienso que he ido para todas las caimanas en Caracas, he ido a juegos mini básquet, he ido a juegos infantil, he ido a juegos junior, juvenil y el jugador tiende a no estar listo tiro no no tiene ese quick relief no le enseña como lo enseñaba Dixon Castillo Jim Dehar y, y muchos otros entrenadores a nivel nacional que hoy en día bueno ya tienen cierta edad yo les subiera a todos esos entrenadores y y una sugerencia también Anthony uh, aquí obviamente mucha gente lo va a ver que, que se vayan adaptando a lo que es a lo que es el, esta nueva era del baloncesto sabes tú hablas de los argentinos el el tema ¿Por qué los argentinos eran distintos en Sudamérica? Porque la identidad de ellos era tocar. Era un, era un partido de fútbol y tienen un, tienen un buen juego del perímetro. La identidad de nosotros, como tú lo dijiste, siempre fue la defensa. Nosotros siempre fuimos un equipo pequeño en caso de esta selección. Los últimos años fue un equipo muy pequeño que defendió muy bien con un entrenador que te uh -huh. hace soñar, en este caso el Che. Y... y nos hemos ido un poco a que cada vez que el jugador tiene la mano, en el, el, el balón en el perímetro, no es, no es un tiro, sino es que es palaro. Es palaro. Es palaro. Entonces, si es palaro, tiene que ser una descarga. Pero eh, eh, en, en el sentido de que tiene que ser un, un baloncesto un poco más organizativo. Pero, pero lo primero que tenemos que trabajar nosotros hoy en día, en, en esta nueva era del baloncesto, es el perímetro. Porque hoy en día, Stephen Curry cambió el juego. Tú puedes, tú, en, en los equipos que lanzaron bien en FIBA eh, eh, específicamente Alemania, tuvo un, un buen torneo, pudo ganar. Eh, esto, esto está pasando usualmente. Hoy en día el puesto 5 inicia una ofensiva. Yo quiero que también ence, ence, enseñen eso porque, en ejemplo, hay, hay eh, los jugadores de distrito y ciertos jugadores que tengo yo en la agencia eh, están acostumbrados a jugar 4-5. Entonces yo les digo a los entrenadores, y esto que eh, hay una liga que vamos a hablar eh, breve o después de este punto. Hay una liga que va a salir ahorita, la Superliga de Criollos. Y hay, hay jugadores que yo quiero tener, de 17, 17, 18, 19 años, que en, cuando juegan con, con su respectivo estado, juegan de 4 o 5. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad a que eh, los entrenadores enseñen a estos jugadores a entender qué es jugar de, de piloto, de base, de lanzador. De, de small forward de power forward y de 5 y, eso, y eso, eso ha sido una tarea bastante difícil porque Anthony dice algo muy cierto es una tarea de años se analizan los últimos 10 años ya es hora con estos cambios que se han hecho de, de inculcar algo distinto, no distinto a, a, con, con lo que se está estructurando pero añadirle lo que está pasando hoy en día en el baloncesto que va a mi pregunta una pregunta sencilla porque lo hablamos, porque tú hablaste de comisiones en eh, eh, tú, toma, papá cuando tuvimos, cuando tuvimos eh, esa discusión o, la, o cuando estábamos hablando de baloncesto. Sí, sí. Anthony, ¿qué se está, qué se está haciendo ahorita para captar el talento venezolano? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo yo puedo involucrarme más en eso? Porque yo siento que tenemos que meternos en, en Barlovento, tenemos que ir para Maracaibo. Sí. O, sea, eh, o sea, lastimosamente es un tema de piel. Tú ves estos negros venezolanos, o sea, no lo podemos perder. El atleticismo de... de, de de nuestros africanos, 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 venezolanos, de ese color, de, de, de ese color que honestamente domina el baloncesto. Eso no hay que, o sea, eso no, y, y, y lo digo muy, muy, muy éticamente, muy profesionalmente. Eh, para, ¿Qué se está haciendo para captar, para enamorar y, y, y poder desarrollar, eh, honestamente, eh, el baloncesto venezolano en términos de cauteo y, y jugadores nuevos, jóvenes, mucho más atléticos, más alto, más altura? Eh, ¿Cuáles sí, son esos eh, procedimientos?
2: Eh, eh, pero, y, creo que hay que aprovechar mucho más nuestro mestizaje y te voy ¿sabes? a una zona específica, porque Sucre viene destacando en los Juegos Nacionales teniendo, digamos mayores precariedades el estado Sucre me refiero mayores precariedades que eh, o menos ventajas que quizá otros estados eh, de Venezuela, probablemente probablemente habría que meterse allí más desde el punto de vista científico, eh, desde el punto de vista social, eh, al, al estudio y profundizar en ello. Eh, probablemente tiene que ver también con el mestizaje y con la cercanía de las islas eh, del Caribe que tiene, eh, en este sí. caso, el Estado Sucre. Trinidad. Eh, y, sí, para hablar específicamente de, de Trinidad y Tobago. pero uh -huh. eh, Y se ve eh, hacia, eh, digamos, Wiria, eh, y no y no de gratis tenemos a varios jugadores eh, de esa zona o se ve netamente en el en, en Comaná específicamente, ¿no? Eh...
0: Ya vamos a recuperar a Anthony Corder, el presidente. Ahí está.
2: Ajá. está venimos, venimos por ejemplo trabajando con la Asociación del Estado Sucre, con el presidente Tineo de, de, de allá el equipo eh, de trabajo y precisamente nosotros dentro del plan estamos elaborando una ruta para crecer hacia esa zona, crecer como con la promoción e instalación de clubes y de escuelas de baloncesto, porque no hace falta ir solamente a hacer una clínica o hacer un tryout o, o, o una actividad especial, lo que necesitamos y así en Barlovento, así hacia el Zulia y así hacia otras zonas de Venezuela donde ya hemos detectado eh, personas altas producto de los módulos y las convocatorias que, que hacemos y que fundamentalmente este trabajo lo están haciendo las asociaciones eh, y que como vuelvo a decir, hace falta a lo mejor difundirlo eh, eh, mucho más uh -huh. eh, en la promoción y en la creación de escuelas de baloncesto en esa zona. Hoy tenemos registrado en el sistema de gestión deportiva que es el que usamos en el Nacional U17 y que ustedes lo pueden descargar en, en cualquiera de, de, de sus teléfonos, en cualquiera de los sistemas operativos que, que tengan. Se llama venezuela.básquetbol. Ahí van a ver eh, la descarga de la aplicación y pueden ver las estadísticas eh, y las valoraciones de los jugadores en el pasado Nacional U 17. En ese sistema de gestión eh, sistema de gestión deportiva que se usa, que hoy lo están usando. Madrid se está usando en Brasil, se está usando en Argentina, en Uruguay, lo está empezando a implementar Bolivia eh, también, eh, países este, de, de, de nuestra confederación, producto de los ejemplos que hemos visto en, otro, en otros lugares. Nosotros lo empezamos a implementar este año, firmamos el convenio a final del año pasado y ya llevamos un poco más de 670 escuelas eh, registradas en todo el país. Válidas con su nómina, con su categoría, con su baloncesto, eh, tanto masculino como femenino. ¿Pero, pero son, eh, son escuelas
0: son escuelas públicas o privadas? ¿Quién, ¿Quién maneja esas escuelas, Anthony?
2: No, son escuelas de baloncesto, no escuelas de la educación media. Estamos hablando escuelas de baloncesto claro, claro. constituidas.
0: Claro, pero esas escuelas, digamos, eh, la academia de básquet de Carlos Mauricio, o, o sea, así, la Federación así, tiene, no, o sea, es simplemente un censo de cuántas academias de básquet hay, sea, sean, un, sean privadas o sean de, la, de estatales, me refiero.
2: Bueno, ya, ahí entraríamos en un tema jurídico, pero fundamentalmente ya. todas son de carácter privado,
0: ya ya, ya porque okay.
2: son son asociaciones civiles ya, o son, fundaciones. Lo que quiero saber eh, es, etcétera. no
0: es que no es que, porque a lo mejor la gente escucha y piensa que es que la Federación está abriendo escuelas de la Federación. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo escucho esta entrevista y soy papá de un chamo, digo, ya va, uh -huh. esa escuela, o sea, y tengo, por ejemplo, yo jugué en Barquisimeto en la escuela Jacinto Lara, que está uh -huh. ahí, eh, que está en, en la organización Jacinto Lara. O sea, esa es una escuela privada de baloncesto. Entonces, sí, que, ser... forma,
2: que, que forma parte de la estructura de la federación. Eso,
0: claro, claro. Pero lo que quiero que Son quede tres claro. niveles. Eso, tres que, niveles. Que quede claro federación. que no es que la federación está abriendo escuelas, sino que está censando las que ya existen para tener una base de datos.
2: Y estamos promoviendo más.
0: Eso. Eso. Y
2: estamos promoviendo más. Yo te puedo poner un ejemplo. Producto de la Superliga Junior, en el estado portuguesa, existían el año pasado alrededor de 10 o 12 escuelas. Hoy hay cerca de 18. Okay. Pero además la ruta, Gravy, a tu pregunta, tiene que ver que precisamente tener los datos, hoy tenemos presencia en alrededor de 150 municipios del país, de los 335 la ruta de los próximos cuatro años es llegar a los 335 municipios de Venezuela con escuelas y clubes de baloncesto. Y ahí hemos ido determinando y priorizando hacia la zona como la que hemos detectado en el estado Sucre, la que hemos detectado en Miranda, hemos detectado, por ejemplo, en Delta Macuro. El año pasado viene un chico que entró al plan altura y eh, contaban con, contaba ya con la estatura, eh, Llegó, empezó a jugar eh, baloncesto eh, tarde. Entonces, eso nos obliga a que debemos profundizar el programa para que podamos hacer la detección lo más temprano
0: eh, eh, posible. Una de las cosas que, que yo creo que va atada, Antonio, a lo que te pregunta Graves. Uno de los puntos que yo más he defendido, tanto en el fútbol como en el, en el baloncesto. Yo siento que hay una necesidad, Anthony, de inyectarle al país el capital intelectual que tenemos de nuestros ex deportistas. Lo dije en su momento en el fútbol, lo hablé con el presidente de la federación, lo hablamos acá en Estamos Ready con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Jorge Jiménez y quiero hablarlo contigo ahora. Y fue uno de los puntos que más tuvo tracción en ese podcast que te cuento que Graves y yo hablamos post-mundial. Yo siento que hay una necesidad, Anthony, de que exista un comité, una división, como se quiera llamar, dentro de la federación que cuente con la asesoría de Grevis Vázquez, Diego Guevara, Cal Herrera, Pepito Romero, Oscar Torres, Víctor David Díaz, Omar Walcott, Gabriel Estaba, de, de, Iván Olivares, de ese capital intelectual que, que se comió las verdes, que comió también maduras, que tiene una capacidad formativa, un, un bagaje cultural de baloncesto europeo, NSAA, NBA, ...Suramérica, Mundiales... torneos de Sudamérica, ...para definir con ese grupo... ...a qué jugamos... ...qué estamos buscando... ...cómo sé yo que ese chamo de 2 metros 5... ...que está en Sucre... ...sabe jugar... ...y si lo tengo, cómo lo enseño... ...cómo lo ayudo, cómo lo, lo llevo... ...cómo le saco el máximo potencial... ...y quién mejor que nuestros... Eh, ...líderes, que nuestras historias... ...vivientes del básquet en la cancha... ...para luego de cantar eso e inyectarlo y multiplicarlo ¿no? en nuestro básquet. ¿Qué opinas de eso, Antonio?
2: Mira, yo creo que hay que aprovechar tanto la experiencia de jugadores que ya están actualmente en nuestro baloncesto profesional o jugadores que participan en ligas internacionales como exjugadores que digamos tienen esa pericia, tenían esa agudeza en, no sé, Richard Lugo con su time para dar tapones, por ejemplo. Uh -huh. Eh, que, que, que nos enloquecía todo cuando lo hacía por, por su manera, por su estilo, eh, no, no solo por su, su altura. Yo creo que lo que más nos fascinaba era eh, poderlo hacerlo en el momento preciso y el juego y de no, piel, eh. y, 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 y no de gratis. Bueno, tiene los, el récord que tiene en los mundiales que, que, que participó, eh, entre, entre otros, acá en nuestro baloncesto profesional. Por solo poner un ejemplo. Entonces yo creo que hay que combinar esa experticia, esa visión, esa agudeza, eh, la que tenía Gravy eh, para pasar, por ejemplo, eh, entre otros, con la ciencia. Yo creo que es necesaria las dos cosas y a eso hay que agregarle, digamos, pudiéramos hacer un triángulo y a eso hay que agregarle en la estructura de trabajo es decir, ¿cómo, después dónde lo replicas, a dónde lo llevas, porque puedes tener un buen producto o unos buenos expertos o una buena información y después se queda a lo mejor en la capital o en el centro del país o a donde el carro nos pueda llevar porque es lo más cercano, no. Tiene que llegar a los 24 estados, tiene que llegar a los 335 municipios del país, tiene que llegar a las casi eh, más de 650 escuelas que hoy tenemos registradas y todas las que se formen eh, en los próximos meses eh, y años. Y bueno, yo nosotros de la federación estamos abiertos a que todos colaboren. Yo he hablado de estos temas, de la necesidad de incorporarse, y voy a comenzar diciéndolo, por ejemplo, el caso de Víctor David Díaz, que ha sido uno de los que más se ha puesto a colaborar con nuestro plan nacional cuando lo hemos convocado a diferentes eh, eventos, reuniones, eh, etcétera. Eh, gravy, con el que hemos venido conversando eh, más recientemente sobre su participación, involucrarse eh, con el plan nacional y que pueda eh, contribuir. Eh, lo he hablado con CAR en, en, en un par de ocasiones. Eh, y yo diría, ahora que tú lo dices, eh, Gravy, a lo mejor Gravy se puede, por, eh, se puede, eh, puede ser el gran promotor de este, de este comité que pueda... Eh, asesorarnos, que nos pueda a, a, eh, contribuir, que pueda orientar, porque además eso tiene otro elemento Carlos Mauricio, de lo que mm -hmm. tú dices llevar una leyenda de nuestro baloncesto a una comunidad a una escuela, a que enseñe, eh, a transmitirle conocimiento, no solamente es lo técnico o lo táctico que, que le puede enseñar, sino que nos va a motivar y nos va a, a, a inflar el, el pecho como, como lo hicieron durante muchísimos años
1: Mira, Anthony, yo, yo particularmente, eh, excelente pregunta, Carlos. Eh, es tan clave eso, y eh, yo siento que lo único que puede hacer eso hoy eh, por cómo has manejado eh, la federación en términos de, de, del balance de porque hay demasiadas personalidades. Eh, está Karen, está Oscar, estoy yo, Víctor David, Diego. Diego Guevara. Eso es clave, eso es clave y, y, y lo digo públicamente por aquí nosotros tenemos que involucrarnos y buscar la manera de, de poner los egos a un lado y poder trabajar. Pues te, te doy un ejemplo yo empecé el programa de hoy diciendo de que hoy en día yo veo más talento de cuando yo jugaba o hasta cuando yo veía jugar a Diego Guevara. Hoy en día en Venezuela hey, lo, lo estoy viendo con mis ojos no me lo están contando pero hay jugadores que no saben jugar. Te doy un ejemplo un un hombre específico que, que tengo dos semanas entrenándolo yo directamente y no porque lo esté entrenando yo, porque no, no yo voy a los entrenamientos, lo veo y, y hablo con él, Elian Centeno Elian Centeno Carlos Toma Papá, es un, es un muchacho de 23 años que mide como 6 10 es la, una referencia a nivel de baloncesto americano, él es un Kevin Durán. él es un muchacho que puede jugar las cinco posiciones ofensivamente y defensivamente pero todavía no he encontrado... Eh, claro, él tiene un contexto familiar eh, bastante impactante. Como dice Anthony, hay muchas cosas que uno no sabe claro. eh, eh, que, que tiene que indagar. Eh, eh, él, él, al principio yo lo, lo, lo notaba con una conducta como que ¿por qué, por qué no, no sabe Y entendí por qué. Y obviamente esto, esto claro, es otro claro. tema. Entonces, lo que, tú dices, lo que tú dices es tan importante y Anthony... Eh, es tan importante que, nos, que, que estemos involucrados, porque por lo menos yo lo digo con Garli Sojo, lo digo todo el tiempo. Yo, yo en estos días estaba hablando con alguien re, relacionado con Garli, le dije a Garly, le digo, mira, Garli es posiblemente hoy tenga chance de ser el mejor jugador de Venezuela, pero Garli tiene que entender, y, y Oscar Torres, porque voy a mencionar a Oscar Torres, que, cómo podemos hacer una unificación para que Oscar mentoree a un Garly Sojo, a que supere a Garly Sojo, ¿cómo yo puedo mentorear? Sí, pero, a, pero fíjate, Vivara puede mentorear, o Ernesto Mijares puede mentorear al próximo piloto, Pero base, fíjate. o los próximos bases.
0: Pero fíjate, fíjate lo que tocabas decir, que es clave y al mismo tiempo preocupante. Garly tiene 23 años, Elian tiene 23 años. O sea, yo creo que la meta de la estructura del básquet en Venezuela, Graves ¿tú dónde estabas a los 23?
1: Yo estaba en USA. Yo jugaba a la NBA. Los 23 ajá, años ya he a la NBA. Ah, Punto. Punto. Es, ahí está. Ahí está. O sea, a los sí, 20, Carlos, pero hay que empezar por algo. Claro, yo aprendí algo de sí, Anthony. Yo sí, sí aprendí sí. algo de Anthony. Ojo, porque aquí sí. hay mucha gente que escribe vainas por Twitter, por no, Exit, por Webonar. Hay que, que yo, construir yo, lo positivo.
0: Yo, que sí Que sí, que sí. Y tú lo que tienes, tienes razón. Y lo que estás haciendo con Elian es bárbaro. Y lo que quieres hacer con Garle es tremendo. Pero yo quiero ir un paso más allá. Porque la idea... Y eso no lo vamos a solventar ahorita, pero yo quiero trabajar y eso es un problema de la venezolanidad. Aquí alzamos lo nuestro, pero para alzarlo hay que verlo, criticarlo, eh, diagnosticarlo para que mejore. O sea, un, uno de los problemas de la venezolanidad es el cortoplacismo, en la vida en general. Somos una cultura cort cortoplacista, queremos todos para allá. ¿Me quiero comer arepa? Quiero ya. ¿Quiero ganar? Ya. ¿Quiero ir para el mundial? Ya. Nos falta el proceso. Alemania no ganó el mundial de básquet en un año. Tienen años trabajando en esta vaina. Entonces... Lo que tú dices es clave, right. pero lo que, lo que yo quiero es que cuando los Elian Centeno, que vienen dentro de 10 años a los 23 Gravy, estén en la NBA, porque esa es la, o sea, ya, tiene que, ya tiene que ser un producto listo, tiene que ser un producto empaquetado, puesto en la NCAA o en, la, o en Europa, en el donde sea, para que ya esté hecho, esté listo. Y la clave es lo que dice, lo que dice Anthony, cómo hacemos... Y aquí yo quiero ofrecerte, Anthony, nuestra plataforma, nuestro conocimiento mío como periodista, como productor, de Grevis como NBA. Hagamos un hagamos un. Mira, para mí, Anthony, la clave está aquí. La clave está aquí, en el teléfono, en el celular. O sea, creemos un comité, Anthony. Y yo me ofrezco para ayudar a mi país, porque yo creo, yo, o sea, aquí no, aquí no hablamos nada más, sino que nos ponemos al servicio del país. Hagamos un comité, Anthony, donde creemos contenido multimedia para que los chamos de 5, 6, 8, 10 años. Tengan clínicas digitales en teléfonos, en computadoras, en tabletas. Y para que vean cómo Richard Lugo fue su juego de pie. Cómo Gravy distribuye la bola. Cómo Diego la mecánica de tiro. Trabajo de piernas de Pepito Romero. Mentalidad ética de trabajo de Víctor David Y eso lo vamos multiplicando en plataformas digitales. Y luego hacemos una forma,
2: Pero hagámoslo juntos, Anthony. Hagámoslo juntos. ¿Ah? Sí, sí. Mira, todo es válido, ¿no? Este, y, y tu comentario me permite que todo el que quiera hacer y quiera trabajar por el baloncesto venezolano tiene las puertas abiertas de la federación. Eso es. Allí para ellos. Eh, yo he tratado de, de incluir la mayor cantidad de voluntades. Aun cuando siempre, cuando tienes mayor cantidad de gente, es más difícil eh, ponernos de acuerdo,
0: ¿no? Totalmente.
2: Entonces totalmente. yo opto por generar consensos. Y sobre los consensos, avanzo. No sobre la base de la crítica destructiva o de la diferencia que no podemos llegar a un acuerdo. No, sobre las virtudes, sobre los acuerdos y sobre la voluntad de trabajar, con eso avanzo. Luego las diferencias, las adversidades y los retos nos van a ayudar a crecer. Totalmente. Y nos van a ayudar a ser mejores, a ser mejores personas primero que nada, a ser mejores ciudadanos y después a ser mejores Profesionales en el baloncesto, hacer mejores profesionales como gerentes, como líderes, como dirigentes, como comunicadores, etcétera. Hay mucho por hacer, pero muchísimo. Como esto es así, requerimos de muchísima gente que pueda aportar. Ahora, nosotros hemos planteado este plan de trabajo a 12 años, es decir, Eso a es. tres ciclos
0: olímpicos. Eso es.
2: Este primer ciclo se vio afectado por la pandemia, prácticamente dos años donde nos condicionó todo el trabajo. Año 20, año 21, que estuvo con el mecanismo de flexibilidad y que eh, nos condicionaba para poder trabajar. Año 22 y 23 se comprimió todo el calendario internacional y lo que prácticamente se hace en cuatro años se tuvo que hacer en dos años. Eso no nos permitió avanzar y profundizar aún más en la estructura orgánica del baloncesto. ¿Qué viene para los próximos cuatro años? Viene muchísimo trabajo para el área formativa, muchísimo trabajo. Para el mini básquet, mira, tengo algo acá que casualmente estamos trabajando. Esto es, mira, Programa Nacional de Mini Baloncesto 2024-2027. Es un proyecto que estoy trabajando con el profesor Francisco Paco Diez, que ha tenido el interés, tiene la experiencia, tiene la sabiduría y él ya a su tan avanzada edad. Como me lo dijo personalmente, seguiré contribuyendo al basque hasta el último respiro de su vida. Gente así necesitamos un fenómeno. Después, después vienen algunos que critican que si basta, que si no. No, yo creo que hay posibilidad a todos. Yo creo que si cada vez y creo que lo que voy a decir resume el espíritu de tu comentario, de tu, de tu propuesta, que vamos, la tomo y vamos a trabajarla de, de una vez es que las virtudes de cada quien las ponga al servicio del baloncesto es. eh, venezolano. Eso. Y eso nos va a ayudar a crecer. Entonces, este nuevo plan, o mejor dicho, no este nuevo plan, este plan para, para este nuevo ciclo 2024-2027 se va a concentrar mucho en la categoría formativa, en el mini básquet, en el sistema competitivo y en la formación de los entrenadores. Simultáneo a eso, seguir participando en los eventos y en los compromisos internacionales. Estoy seguro que en algunos nos va a ir bien, en otros nos va a ir regular y en otros vamos a tener la derrota. Porque algunos piensan que tener 12 jugadores es que uno va para el supermercado, los busca, bueno, me da tres puestos cinco, tres, eh, tres pilotos, <ríe> dos escoltas, dos aleros, y no es así. Es un trabajo de por lo menos dos, tres ciclos que tiene que estar haciendo para hacerlo. Una falencia bueno. que tiene el baloncesto venezolano es el área entre los 18 y los 23 años de edad. Por eso es eh, Carlos Mauricio que vamos a encontrar hoy a jóvenes muy talentosos, como lo dice Gravy, que lo hay por todos los rincones de Venezuela, pero que a los 23, 24, 22 años, todavía le sí. falta fundamento, eh, tienen un problema eh, social en torno a su hogar que no les permite eh, crecer, eh, unas barreras que tienen que ver con el territorio, con el idioma, con el aprendizaje, con la educación, etc. Entonces, son los grandes retos que tiene la Federación Venezolana de Baloncesto junto con las asociaciones y, la, y las escuelas a poder vencer, que eso va mucho más allá del juego en la cancha. Tiene que ver, lo podemos resumir así, con el juego fuera de la cancha. Totalmente.
1: Y, y Anthony, ¿tú, tú, tú estarías abierto, ya que estamos aquí únicamente a, a armar esa comisión, por lo menos de, de cierto, sí, porque sí. yo pienso que lo, ojo, yo, yo siempre he dicho que al baloncesto venezolano hay que refrescarlo. Yo respeto mucho al profesor Paco Diez, lo vi, crecí con él, sé que tiene conocimiento pero también, o sea, Mira, yo pienso que también es importante y, y yo sé que él está abierto porque su hijo también gran amigo mío se preparó en Europa. Eh, ha hecho un montón de cosas. Eh, hay muchos jugadores venezolanos, que, jóvenes, que ya, ya cumplieron un ciclo como jugadores, que también estuvieran, prepara, estuvieran preparados como para, para trabajar ¿Sí? por, y, por el baloncesto. Pero no me quiero de, eh, desviar del punto. Hubiera chan, ¿Hay chance de que se pueda, dar, se pueda armar una comisión que la pueda liderizar? En este caso... Cal Herrera, que es el que más tiene ahorita, no es te estoy dando un nombre, donde uh -huh. estemos involucrados jugadores o former players, exjugadores, y podamos estar involucrados en lo que es, porque yo, yo sí certifico que tú me has llamado a mí, y sé que has llamado a otros jugadores y nos y has respetado lo que ha sido nuestras carreras, no solo a mí, a, a, a lo que hiciste por Betelmi, Betelmi hoy en día juega en cafetero, yo estuve en, en, en lo que fue la última ventana, me pareció eso un acto de respeto, Betelmi le ha dado mucho al baloncesto, jugador que salió de Guiria, de de Estado Sucre y, y, y yo pienso que tú has rescatado un poco eso y, y si hay alguien que nos puede unir, porque hay, sigue, sigue una desunión en el baloncesto venezolano un desacuerdo y tú creo que has, has surfeado todo esto muy bien, eres tú por eso es que yo te compro esa idea, a, a Carlos Mauricio de una comisión, a lo mejor no de 20 personas pero sí de 5 o 6 que de verdad quieran aportar, dejando la ego lado y trayendo las virtudes, y que estos pudieran participar en, la, en, la, en, la, en los... Por lo menos ahorita hay una U17, yo estoy muy involucrado con la U17 porque tengo cuatro jugadores que estoy ayudando. Y, uh -huh. y, y obviamente dos o tres consejos, sin, sin, sin obviamente sin respetando al, al, que, al que vaya a ser el entrenador, claro. eh, al, que, al que la federación le otorgue las riendas de, del equipo. Pero eh, teniendo la experiencia también que, que ese entrenador va a tener un tipo como... Gravis Vázquez, que va a ayudar a las bases, a un Víctor Ví, que le va a decir cómo salir de la cortina, a un Omar Hualco, que yo siento, te lo, te lo sugiero, que lastimosamente se nos fue por problemas familiares, porque quería ver a su familia X oye, Y. Es un tipo que yo pienso que le podemos sacar más fruto porque ese era el pivo más inteligente que nosotros hemos tenido en la historia. Ojo, hemos tenido buenos pibos, delante de Richard Lugo y todo lo demás, pero esa comisión, esa comisión, coño, tuviéramos chance ahí,
2: Mira, nosotros podemos atrevernos que hasta la comisión esté Víctor David y enseña a pasar la pelota, pues con eso te digo todo. Mira, hay muchísimo trabajo, Gravy. Hay muchísimo. Y cuando yo menciono a algunas personas, es fundamentalmente porque la hemos designado para que ayude a armar el plan. Y cuando el plan se desglosa, que es para todo el país, porque yo lo que quiero es que se entienda que el plan no es para arrancar una prueba piloto, más allá de que vaya creciendo y que se vaya desarrollando de forma progresiva, como, como toda eh, iniciativa, emprendimiento o, o idea que, 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 se, que, se, que se realice, requerimos de todos para que colaboren. Estoy Eso. seguro que si hacemos esa comisión, y le vamos encontrando el espacio, el momento, la hora, el, el sitio para que para que contribuya, eh, lo, lo va a hacer. No obstante, yo creo que eso atiende un elemento, primero, motivacional, importantísimo. Totalmente. Segundo, la transmisión de la experiencia. Tercero, la reafirmación del compromiso de nuestros jugadores con su país, con su gente, con su comunidad, con su camiseta. Y pudiera enumerar otra serie de cosas pero por otro lado simultáneamente tenemos que seguir profundizando la estructura organizativa del plan para que no se quede eh, en, en un elemento de una charla eh, sí. que se dio solamente en, 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 en un módulo porque también precisamente cuando lo llevas a la practicidad cuando lo llevas eh, cuando cuando yo diseño un programa por ejemplo como el del Nacional de Minivas que yo estoy pensando cómo llega esto a las más de 650 escuelas Uh -huh. seguramente va a arrancar, bueno en las principales ciudades, luego va llegando a, lo, a los otros sitios, pero para que el crecimiento pueda ser orgánico necesitamos masificar aún mucho más eh, construir una base más sólida eh, del baloncesto venezolano para que nos pueda eh, dar eh, mayor calidad
0: Estamos con el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Antonio Coelho Hay que hablar de esto que está en pantalla para la gente que nos ve en YouTube, para la gente que está en el podcast, tenemos una gráfica en pantalla, de el anuncio recientemente más importante ¿no? que ha hecho la federación y es el cambio de cuerpo técnico de la Selección Nacional y, y plan de trabajo completo de la Tinto, que incluye a Daniel Sebane, a Jonay Kereker y compañía en este plan. Daniel es el nuevo entrenador de la Selección Nacional, junto con Alexis Cedrés, con, con Jonai Kereker. Eh, Anthony, ¿cómo llegaste a esta decisión? Eh, ¿por qué Daniel es el hombre indicado para liderar a la Selección Nacional hoy en día? ¿Por qué John Iker y Alexis son los indicados para ser su, su sustituto o su, sus asistentes, mejor dicho? Eh, esa decisión de tener al Grillo Vargas también como jefe de la Selección me parece un acierto absoluto. ¿Pero cómo llegó la Federación, Antonio, a, a esa decisión? Al, ¿Por qué se decidió por Daniel Sebane? quien te confieso, te confieso, lo entrevistamos aquí Hace como un mes, más o menos, Jimmy, que lo entrevistamos. Y yo, públicamente, con mi compadre Greyback, hicimos campaña por Daniel Sebane para que fuera el técnico de la selección. No tiene nada que ver con que lo conozca desde hace más de 20 años, pero, pero, he's the best. Entonces, ¿cómo llegaste, ya fuera de toda broma, Anthony? ¿Cómo se llegó al nombre de, de Daniel Sebane?
2: Mira, primero hay que reconocer... Eh, en estos cambios, el desprendimiento y la comprensión del profesor Fernando Duró, que al igual que al Che, eh, creo que se sienten ambos como dos venezolanos más, o creo que hoy son mitad argentinos, mitad eh, venezolanos, que le ha, ha aportado muchísimo a nuestro baloncesto, cada quien con su método, cada quien con su estilo, eh, y al que nosotros le tenemos un profundo agradecimiento. Y yo creo que debe ser como uno de nuestros valores, agradecerle a esos dos grandes entrenadores que le han aportado eh, a nuestro eh, país. Eh, en esta nueva etapa, eh, discutiéndolo inclusive con el mismo Fernando, discutiéndolo con diferentes actores eh, del baloncesto, pidiendo opiniones que nos llevó por lo menos casi cuatro semanas después de, del Mundial, tomamos la decisión de que debíamos darle eh, una oportunidad a nuestros entrenadores venezolanos, y en esa oportunidad hay una hay un, una cantidad importantísima, significativa de entrenadores. Por supuesto, hicimos una evaluación exhaustiva de cada uno, eh, y no fue fácil tomar la decisión, y al final, particularmente, aposté, por una generación de jóvenes entrenadores que ya tienen un recorrido, que tienen en el caso de Daniel, una experiencia internacional que viene de una participación significativa reciente eh, del Mundial y de dos entrenadores jóvenes que se vienen destacando en nuestro baloncesto eh, profesional. Para decirlo de manera más coloquial eh, me las estoy jugando con una generación de entrenadores jóvenes eh, venezolanos Venezolano. Voy a apostar no al 100, sino al 1000 por eh, ciento con ellos. Eh, eh, yo sé que ellos, eh, eh, prácticamente para ellos eh, es un sueño, es, es también un reconocimiento eh, a, a su labor y a confiar, a creer, a apostar por lo positivo, a colocar todas las herramientas que sean necesarias desde lo logístico, organizativo, eh, técnico para que el éxito de ellos sea el éxito de todo el país. Y también porque creo que en ese mismo ejemplo de la Escuela Nacional de Entrenadores con esos más de 500 participantes, y hago un paréntesis, eh, aprovechando que pusiste la plataforma a la, a la disposición, creo que sería bueno, Carlos y, y Gray, que en algún momento hagan un, hagan un programa especial sobre esa escuela. Totalmente. Eh, y, te, y tengan, y tengan Totalmente. a a la ¿Quién la preside? Alesia, ah. La profesora Alesia Landaeta. Puede estar también Invitada el, mismo desde Dan, Dan, el, el mismo Daniel Soane, que, que es participante de, 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 de la escuela y pudiera estar a lo mejor alguno de los extranjeros que participa, un poco para que se vea la visión integral y los avances que se han obtenido en los últimos dos años en esta materia. Entonces, bueno, cierro paréntesis y dejo esto en, en, en manos de ustedes y, por supuesto, yo lo canalizo hecho, para, para organizarlo. Hecho. ¿no? Está hecho. Entonces. Como lo venía diciendo, que me la juego con esta generación de entrenadores jóvenes con una experiencia ya probada en la cancha, también sea un reflejo y un mensaje a todos los más de 500 entrenadores que hay en la escuela nacional, a que deben prepararse, a que deben adquirir experiencia internacional, a que deben manejar hasta dos y tres idiomas eh, si es necesario, a que tienen que aprender a hacer eh, scouting, a que tienen que formarse todos los días, eh, como lo han hecho estos entrenadores y que pueden llegar eh, a estos espacios. Por supuesto que ahora viene un gran reto, que son los Panamericanos o comienza con los Panamericanos y luego eh, con la américo. Aunado a eso, los cambios no solamente fueron del cuerpo técnico. Creí y en esta visión integral incorporar y llamé a José El Grillo Vargas para que nos ayude como team manager o como jefe de la delegación que algunos ahora dicen que, que fue ese cargo que yo creé no, en todas las elecciones serias del mundo hay un team manager España
1: lo tiene, lo España eh, lo lo tiene. a, a mí me, me, me pareció veces, ser acertadísimo claro, vale. lo que
2: pasa es que a veces como que no o como que aquí no se hacía eso, no se acostumbraba o no se designaba o a lo mejor estaba y no se decía, no, no lo sé pero precisamente en estas adecuaciones que estamos haciendo una de las razones, porque son varias, por la que hablé con el grillo, es precisamente para que nos ayude a mentorear esa nueva generación que eh, viene del equipo blanco, precisamente para que prevalezca la identidad del baloncesto venezolano. Y él, ex capitán reciente de nuestra selección, creo que es uno de los que más la ha defendido, eh, más la ha honrado, más la refleja. Y también le da una oportunidad al grillo para entrar en una nueva etapa que lleva hacia los gerenciales. Entonces estoy seguro que él va a ayudar no solamente desde su conocimiento que tiene el baloncesto, sino también al buen consejo, a la disciplina, eh, a la construcción del equipo de trabajo. Y después los otros cambios apuntan a fortalecer con experiencia la estructura, eh, integral que estamos haciendo en lo deportivo que tiene que ver con la profe Alesia como directora de formación, el profesor Francisco al frente del Programa Nacional Minibasque 2024-2027, que va a ser el gran asesor de ese, de ese programa, y a Fernando como director deportivo para seguir aprovechando todo el conocimiento, en este caso de Fernando, a nivel eh, internacional. A esto le podemos anexar ahora el comité o la comisión o el equipo de trabajo que ustedes están proponiendo para que nos ayuden en las otras categorías, pero vendrán otros anuncios eh, que tienen que ver con las categorías formativas y que tienen que ver con el sistema competitivo que la vamos a hacer en las próximas semanas y, y en el primer trimestre del próximo año.
1: A mí me parece espectacular. Yo estaba esperando este momento, como yo sé que se trata... Uh, de Anthony, de la, de, de, lo que, o sea, de la Federación. Pero yo no hubiera reaccionado a, a nada de esto pues estaba esperando este momento. Y, y a mí me parece que todo lo que tenga que ver con venezolanos, lo he dicho millones de veces eh, por esta vía, es, es lo que tenemos nosotros que hacer. Y estoy de acuerdo contigo, Anthony. Yo a lo mejor tengo una, una, una percepción distinta, pero yo no soy el presidente. Pero sí estoy concuerdo con muchas cosas que se están aplicando hoy en día yo pienso que hay que agradecerle mucho a Fernando Duró, pensándole en frío, sí hay que agradecerle mucho, pero ya es hora de que nosotros los venezolanos, esa apuesta que tú estás haciendo por los venezolanos ayuda tanto de que viene la Superliga de Criollos, hay demasiados entrenadores jóvenes venezolanos que van a dirigir en esa liga y están mandando un mensaje a que, hey, tienes que prepararte, tienes que buscar la manera, mira, lo que, mira los cambios que se están haciendo porque ya, ya empiezas, como, empiezas, no, empiezas a, a a empoderar tu cultura, a lo que es el baloncesto venezolano, a lo que tú mencionaste Carlos, a la identidad si nosotros vamos a ganar o vamos a perder, porque eso va a pasar, él lo acaba de decir, yo lo viví como jugador también, que sea nosotros que seamos nosotros, que, que no hay un sentimiento más de, de identidad de que tú digas, bueno y, y perdió, perdió o ganó o quedó campeón, piola coño me parece que es meritorio, le ha trabajado mucho, tiene una experiencia internacional. Yo tengo a Jonah Eker como mi, mi head coach en cafeteros. Eh, para mí, para mí, este movimiento fue acertado. Lo del, lo del grillo, jugué con el grillo, lo conozco, hemos tenido diferencias, somos igual Gregory, igual Cubillán y al final los conocemos de muy chamo, de muy carajito. Entonces para mí eso también fue acertado porque el, el grillo, y pienso que sus últimos años de carrera han sido muy fructíferos. Eh, ha, des, ha, ha ayudado a jóvenes a desarrollarse lo vi con el equipo de Guaros de Lara el año pasado, el tipo, el tipo, el tipo sabe cómo mentorear y a los hechos me remito, entonces yo pienso que, que estos, estos cambios fueron importantes, eh, hay que seguir empoderando lo nuestro, Anthony todo lo que mencionaste ahorita es, es clave, eh, tenemos que que seguir desarrollando nuestra identidad, tenemos que empoderar lo nuestro, tenemos que trabajar lo nuestro, tenemos que visionar lo nuestro, porque tenemos demasiado talento, tenemos demasiadas vainas arrechísimas en nuestro país que hay que aprovechar nosotros mismos trabajando en equipo como tú lo estás promoviendo.
0: Mencionó Anthony, mencionaste a Anthony, es un momento nada más el equipo blanco, y, y para, para darle contexto a lo que está diciendo, porque a lo mejor la idea también es sumar a este podcast a gente que, que está ajena al básquet en Venezuela, que no sabe de lo que se está hablando traigo para los que están en la parte de audio, lo voy a leer hay un, un comunicado que puso Anthony eh, aparece en, la, en las redes sociales de la Federación Venezolana de Baloncesto eh, y dice, inicio del recambio generacional hemos iniciado, leo textualmente Hemos iniciado el recambio generacional con el torneo PIC en China. Pensando en los compromisos posteriores a la Copa del Mundo FIBA 2023. Los Juegos Panamericanos en octubre y las ventanas clasificatorias a la FIBA AmeriCop 2025 a partir de febrero del 2024. Dice Anthony Coelho, presidente de la Federación Venezolana. El equipo blanco al que habla Anthony fue un equipo venezolano mucho más joven que el que jugó en la Copa del Mundo. Eh, que dirigió Ronald Guillén, que jugó en ese torneo, que fue en China. ¿En qué estado está ese equipo blanco? ¿Qué rol dentro de toda esta estructura juega Ronald, de, que dirigió ese equipo? Eh, y, ¿Y cuáles son las exigencias, Anthony, para ese equipo blanco, ahora al mando de Daniel, de John Iker, del profesor Cedrés y compañía?
2: Yo, yo voy a aprovechar que, que haces mención del equipo blanco y, y te lo agradezco de verdad, para que nosotros hagamos como un ejercicio muy, muy rápido. Imagínense que en los últimos tres o cuatro años no se hubiesen convocado a jóvenes a las ventanas clasificatorias a la AmeriCop, a la participación a la AmeriCop y a la clasificación eh, del Mundial. Imagínense por un momento que no hubiésemos hecho los módulos que se hicieron en Europa, que se hicieron en Nueva York, en Miami, eh, que se hicieron en Estados Unidos y a los módulos permanentes que se hicieron en los últimos años en Venezuela. ¿Por qué hago esto eh, o este ejercicio? Porque precisamente cuando se tiene un plan y se viene trabajando, nosotros podemos decir hoy que esta transición donde se está cerrando este ciclo y abriendo uno nuevo nos está haciendo llegar mucho mejor a una participación de Panamericano, nos va a hacer llegar mejor a una participación clasificatoria a la Americop y después al inicio de la clasificación del Mundial para el 2027, de lo que hubiese sido si no se si hubiesen hecho estas convocatorias. ¿Qué quiere decir esto? Uno, que este método de trabajo se va a mantener, es decir, la visita para seguir haciéndole seguimiento a nuestros jugadores que están en distintas partes del mundo y los módulos de convocatoria que quiero ampliarlos, que no sean solo de tres o cuatro días, sino que sea a una semana entera, que en este caso estarían a cargo del nuevo cuerpo técnico uh -huh. para su permanente evaluación y seguimiento. Porque además también ahí se le decía, se pesaban, se veía cómo estaban físicamente, se le daba un plan de entrenamiento eh, individual y si después dentro de seis meses llega más pesado o llega sin haber repasado o haber practicado lo que se le enseñó, entonces sí podemos ver el progreso o el retroceso del jugador. Y por eso muchos eh, o algunos se han ido quedando en el camino, eh, eh, lamentablemente, y otros terminan marcando eh, la diferencia. El equipo blanco hoy pasa a ser eh, el protagonista principal esos jugadores del equipo blanco pasan a ser el protagonista principal de nuestra selección, que requiere de mayor maduración, que requiere de mayor proceso, de mayor trabajo. Y nosotros no nos vamos a quedar solamente de gravy con los compromisos internacionales oficiales que tenemos. Vamos a buscar, y te pido nos ayudes en ello, vamos a buscar durante el 2024 y durante el 2025, 26, 27, otros eventos internacionales como este donde participaron el torneo PIC en China eh, que son invitacionales y hay que destacarlo, de forma simultánea teníamos a la selección principal o a la selección mayor en su ruta de preparación al mundial en ese momento estaban en Australia Exacto. y ellos estaban en China eso, yo eso hay que reconocerlo yo opté no. por ir a acompañarlo precisamente porque quería ver este, qué se estaba haciendo y eh, tengo que decirlo Buen comportamiento, compromiso, crecimiento de todo el grupo de trabajo. Entonces, eso hay que hacerlo, no extraordinario, sino convertirlo en algo normal, cotidiano, frecuente. Este, y por supuesto, está la barrera del de territorio, de la distancia, de los recursos, eh, pero esos son los retos que nosotros tenemos que colocarnos eh, por delante. Entonces, ¿qué vamos a ver en los próximos meses? Bueno, vamos a ver una participación del equipo blanco en su mayoría, con una transición de varios de los jugadores que ya están cerrando su etapa que creemos que en los Panamericanos nos van a ayudar y que nos van a ayudar en sí. la eh, clasificación a la AmeriCop. Eh,
0: rapidito, José Ascaño, Luis Carrillo, Elian Centeno, Ángelo Cisneros, Jefferson Guerra, Andrés Marrero, estoy leyendo para que no se me olvide ninguno, Enrique Medina, Edwin Mijares, Anthony Pérez, Franger Pirela, Fabricio Pugliatti, Kender Urbina, también estuvieron Alejandro Redondo y Diego Machín invitados. De todos esos nombres que dije... Para ir cerrando, Anthony, dame dos o danos dos que tú crees que son los <risa> llamados a liderar, no el equipo blanco, porque el equipo blanco es la Vinotinto que va a dirigir Daniel. Dale al país dos nombres que tú dices, así como apostaste por Daniel y por Jonayker y por el profe Cedrez, de ese equipo blanco, ¿quiénes crees tú están llamados a dar el siguiente salto, el siguiente paso para liderar al la de Daniel Sebane?
2: Mira, creo que primero es una generación que tiene mucho talento que hay que desarrollarlo. No solo los que tú acabas de mencionar en esa lista, hay otros que por distintos compromisos eh, con sus clubes no pudieron estar eh, y que, bueno, al final tenemos que tener 14, 15 o 16 jugadores máximos. Es, como yo a veces digo, es un problema sabroso que va a tener Daniel, que es lo importante, y todo el cuerpo técnico, que van a tener de dónde elegir, que van a tener cómo, cómo poder construir una dinámica. Porque además hay otros nombres que les queda todavía mucho tiempo en la selección. Carrera, Sifonte, eh, Materán, eh, Garli, que estuvieron ya con la experiencia del Mundial. Por supuesto, siempre va a depender de su disponibilidad, de su disciplina, de su compromiso. Si eso lo funcionamos con el equipo blanco y si eso lo funcionamos también con algunas ideas que ya estamos trabajando y que están en marcha y Dios mediante se nos puedan dar, va a ser una generación... Que tiene que promete muchísimo. Y tú me obligas a decir dos nombres, pero yo pudiera decir varios. Hay dos jugadores que son muy inteligentes en la cancha. El caso de Pugliati y de Kender Urbina, por ejemplo. Eh, son dos jugadores que tienen muchísima inteligencia. Eh, Enrique Medina Roa está llamado a ser el centro histórico de nuestro país en las próximas en las próximas generaciones por su altura, pero no basta solo la altura, tiene que desarrollar su cuerpo, tiene que eh, crecer muchísimo más eh, hay otros jugadores muy ágiles, por ejemplo te voy a hablar de uno, el caso de Exxon Tobar que no pudo estar en esa eh, convocatoria, sí estuvo en los juegos eh, eh, del ALBA, este, está, convocado del Alba. Para otro, está convocado para otros compromisos que tienen muchísima agilidad, muchísimo talento. Entonces eh, hay hay mucho talento en esta generación y requiere. A mí
1: me gusta, a mí, a mí me gusta mucho eh, Anthony. disculpa que te corte. A mí me gusta mucho. Nunca he visto un jugador de la talla de Alian Centeno. De verdad que desde que llegué a Venezuela lo vi, lo, sabe, un compromiso que yo tengo personal eh, estaba entrando con él y de verdad me, me si puedo desarrollarlo un poco más mentalmente eh, en términos de jugador y que, y que su mente se fortalezca eh, y que él entienda un poquito más el juego. Yo te voy a decir una vaina. Mosca con esa selección. Mosca, mosca. porque bueno, yo el, lo, De verdad.
2: Yo, yo te puedo decir, Gravy, lo, lo, lo vi en los juegos en China y se comportó eh, al nivel, al frente de dos selecciones que en los siguientes cinco o seis días iban a un mundial y yo te puedo decir que vi los juegos que al principio creo que subestimaron a los muchachos y después tuvieron que apretar se veía en la expresión de los jugadores se veía en los reclamos del entrenador se veía en la preocupación del cuerpo técnico y dejó muy buena impresión luego me lo manifestaron los secretarios generales los presidentes de estas federaciones con quienes compitieron entonces yo creo que es una generación muy talentosa que requiere de muchísimo trabajo, donde de la Federación vamos a hacer toda la estructura logística, eh, formativa eh, que se requiere para desarrollarlo, pero que también requiere de muchísimo compromiso y de autodisciplina de parte de ellos.
0: Eh, para ir cerrando, nos quedan cinco minutos contigo y te agradecemos el tiempo. Más de una hora conversando con Antonio Coelho, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Espera,
1: eh, es que nos tardamos tanto.
0: No, no, sí, bueno. Anthony, tú que tienes acceso a, a, a sitios, a reuniones, a contactos por, por tu cargo como presidente, te, y, y, te, y te lanzamos ideas y utilizamos este proyecto como un laboratorio de ideas, también sirve para eso, estamos ready. Y lo hemos tocado aquí antes. Yo creo que una de las cosas que más se desperdicia en nuestro país son los colegios, públicos y privados y las universidades. Todo esto es un rato de, del vacío que existe en jugadores entre 18 y 23 años. Ese vacío, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo y donde Grevy jugó, lo llenan las universidades, que son los que terminan de pulir al jugador antes de venir a la NBA, más allá de que el one and done ha eliminado un poco el, el, ese proceso del jugador de dos, tres años que pasaba en la NCAA antes de ir algo tenemos que hacer en Venezuela, y esto es una pelea que yo tengo años peleándola, años, para que, las ligas, para que exista una liga universitaria con tintes de profesionalismo, para que ese chamo que sale del bachillerato o de la academia privada y no tiene a dónde vaciar su talento, que tiene la capacidad pero que no le falta el siguiente nivel, hay un gap entre la SPB o la liga profesional y el, y el amateurismo escolar que tiene que para mí ser llenado, por el deporte universitario y tenemos que encontrar la forma como país Estado, entes públicos entes privados, universidades para llenar ese vacío y crear una especie de NCAA en Venezuela para que ese jugador de 16, 15, 16 salte a la universidad y siga su desarrollo y se televise y sea, y, y Grevis que lo jugó, lo vivió y muchos otros, Cubillán jugó en Marquette eh, Carlos jugó, o sea, muchos que lo han hecho Eso es uno y lo otro Anthony yo, tú estuviste en Venezuela, Greve estuvo en Venezuela, yo estuve en Venezuela. Educación física en Venezuela es ir, lanzar pelotas en básquet, jugar futbolitos, jugar voleibol. Está bien, el complemento físico tiene que hacerse, pero creo que tiene que complementarse, Anthony, con la educación física y que busquemos la forma a través de la federación de potenciar en los pensum de escuelas públicas y privadas la educación que el chamo que está en el colegio, la chama que está en el colegio, entienda no solamente de principios el deporte, sino quién fue Víctor David Díaz, o quién es, pero quién fue como jugador, quiénes fueron los héroes de Portland, cómo se guanó bueno, y, y, y lo que significó para el país el suramericano del Fórum de Valencia. Y, y crear ese sistema, no solamente educativo físico, porque juego al básquet, sino porque pienso en básquet y tenemos un recurso, para mí desperdiciado, en los colegios, no sé qué opinas de esas dos cosas, Antonio.
2: Mira, hermano, esto que está aquí, esto. Esto va, es el proyecto, o el, el perdón, el Programa Nacional de mini Minibaloncesto 2024-2027. Esto fundamentalmente está dirigido a todas las escuelas y clubes de baloncesto, pero va a estar dirigido al sistema educativo venezolano. Y eso ya lo venimos... Amasando a nivel del Ministerio de Deporte, a nivel del Ministerio de Educación, de educación. Básica. Eh, son más de 4.000 liceos que tenemos nosotros en nuestro país, un poco más de 20.000 instituciones educativas, de educación básica, tanto pública como privada. Eh, es una estructura que llega a más de las 1.136 parroquias que hay, es decir, es la expresión del Estado venezolano territorialmente más amplificada que pueda haber en cualquier rincón de nuestro país hay una escuela y seguramente hay un profesor de educación física Exacto. y muchas veces ese profesor de educación física es especialista en baloncesto
0: exactamente
2: entonces, este programa va básicamente dirigido a nuestra estructura educativa y vamos por pasos hoy me atrevo a decir que uno de nuestros retos 2024-2027 es que se consolide ese sistema nuevamente a nivel de educación básica y a nivel de bachillerato. Y después, Dios mediante, iremos a la universidad. Si lo podemos hacer de forma simultánea, buenísimo. Pero vamos a dar el primer paso. Y eso apunta al crecimiento, al gran objetivo de masificación que después debe expresarse orgánicamente en escuelas de baloncesto organizadas, tanto en la comunidad como en la escuela, en la Escuela de Educación Básica, que debe expresarse en una formación integral de valores de principio para buenos ciudadanos, hombres y mujeres útiles a nuestro país y al mundo entero, y que después debe dar los fundamentos básicos para aquellos que aspiran a convertirse en jugadores profesionales de nuestro país. Y le voy a agregar, ahora que tú lo has dicho, historia del deporte. Y quizás para no hacerlo mezquino, vamos a llevarlo eh, al Comité Olímpico Venezolano para que sea la historia del deporte venezolano y no sea solo la historia del
0: baloncesto. Que, es que lo dijimos en el programa, Anthony. ¿Cómo, cómo hago yo? A ver, yo yo, yo, crec, yo nací en Caracas, me crié en Barquisimeto. Hoy hay chamos en, en Barquisimeto, te, te prometo, que no saben quién fue Alexis Infante o que no saben quién fue Luis Leal. ¿Cómo van a saber quién? O sea... Eh, eh, lo tenemos ahí tenemos tenemos que o sea y, y eso genera sentido de pertenencia amor por la patria amor por el deporte querer replicar y emular a ese ídolo que lo hizo antes que yo respeto por por la gente de tercera de tercera edad y luego aprender coño cómo cómo hace Luis Leal Papichu un cambio o Papichu una recta cómo hacía Omar Walco para hacer eh, o sea si no lo conozco cómo lo admiro y si no lo admiro sí. cómo
2: lo cómo lo amo y cómo lo quiero, cómo no lo imito
1: no, no, y en conclusión de, de todas de toda estas preguntas. Y después, y después, y después,
2: Gravy, disculpa, y después, ¿cómo lo defiendo? Eh, ah, lo que no lo conoce, ah, lo que no admiras, lo que no amas, ¿cómo lo defiendes? ¿Y está. cómo lo sigues no, cultivando para el futuro? Ahí está.
1: No, y, y yo voy más allá, yo voy más allá. Nosotros siempre, o sea, de todo lo que hemos hablado, obviamente, Baloncesto es una plataforma, pero de este último punto, ahí de verdad formamos ciudadanos integrales. Ajá. Que para mí. Es es lo más importante, porque no, no, no solo es el baloncesto, que no, yo soy un jugador de baloncesto, eso yo lo hablé con Anthony, y Anthony ha dado en el clavo, hay que difundir más el baloncesto, sí pero todos esos jugadores activos, todos esos entrenadores activos, todos esos dirigentes de baloncesto, tienen que entender de que nosotros tenemos que ser imagen para el baloncesto, y que hoy en día el baloncesto proyecta, pero todavía no está en, en donde queremos estar, y eso es un proceso, como, lo, como se menciona aquí. Anthony. Carlos, como tú lo dijiste, para ser obviamente muy reconocidos.
0: Anthony, te agradecemos el tiempo, te agradecemos no. la, 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 el candor, la, la honestidad, la franqueza, el que hayas compartido planes en exclusiva, tu proceso de selección de Daniel, eh, los, el balance que sacamos de, de la Copa del Borde. Está mundo. feliz. Yo, o sea, estoy feliz por, o sea, yo, Daniel, o sea, Daniel es mi hermano, lo he hecho públicamente Daniel es mi hermano Yo estoy
1: jodiendo
0: vale pero más allá de eso estoy feliz porque este tipo de ventanas son las que hacen falta para que la gente sepa lo que se está haciendo conozcan a nuestros dirigentes, tengamos conversaciones respetuosas, francas creativas que construyan países donde hay crítica constructiva donde hay una, un flujo de ideas permanente eh, de verdad que te agradezco, mucho, un te agradezco paso. Los dos mucho. Te agradecemos muchísimo, Anto, en el tiempo. Ojalá nos veamos pronto Gracias. en el país. Ojalá podamos trabajar. Cuenta conmigo. Sabes que cuentas con Gravy eh, y cuentas con los con los Ready Boys y las Ready Girls para sumar ideas, porque amamos a nuestro deporte, amamos al baloncesto, amamos a Venezuela y queremos solamente lo mejor eh, y te agradecemos y apoyamos a, a muerte los planes que tiene la Federación Venezolana de básquet Anto, y te lo agradecemos mucho.
2: No, a, a ustedes por, por el interés por abrir este espacio para el deporte y en especial para el baloncesto eh, venezolano. Eh, yo construyo sobre la base eh, de, las, de los consensos, del trabajo en equipo, de los principios, de los valores, de la gente que tiene ganas de hacer. Soy más de hacer que de decir. Eh, eh, soy más de criticar constructivamente y quien lo haga es bienvenido y tiene las puertas abiertas de la federación y de todo el equipo de trabajo. Yo creo que nada a favor le ha hecho las pugnas, las diatribas, la desunión al deporte y en particular al baloncesto. Eh, nuestra disciplina que nos apasiona, que la amamos, eh, que la defendemos, requiere de muchísima más unidad sí. en medio de esa diversidad que requiere de hacer mucho más que decir que requiere de ir a aportar lo que yo digo que se debe hacer, ir a contribuir para que, para que, se, para que se haga. Y ustedes desde esta ventana eh, están contribuyendo a hacerlo. Nos quedaron otros temas para hablar, porque si nos ponemos a hablar de la política comunicacional que tenemos en la federación, precisamente que queremos ayude a motivar y por ahí un poco se encausa la idea de lo que ustedes han dicho de dar a conocer quiénes han sido nuestras glorias deportivas actuales eh, y del pasado, de la estrategia de mercadotecnia que estamos diseñando para que la federación pueda tener recursos propios eh, para desarrollar los programas que tenemos, o eh, lo que tiene que ver desde el punto de vista orgánico, gerencial, que tiene que ver con registrar y licenciar a todos los actores del baloncesto en de nuestro país, es decir, que un jugador tenga su licencia válida, un entrenador, eh, un médico, un fisioterapeuta, eh, entre, y así el resto eh, de la estructura. Es todo un plan integral, y bueno, no, no alcanza eh, un solo programa para hacerlo, pero de verdad que yo estoy profundamente eh, agradecido y estoy completamente a la orden cuando quiera. Así sea la crítica más dura que se tenga, pero siempre con respeto, voy a estar abierta, abierto a, a escucharla y a tomar lo positivo de ella.
0: Anthony muchas gracias.
1: Gracias, hermano. Okay. Muchas gracias por tu tiempo. No, Ey, acuérdate la caimana. Eh, no. Listo, listo, toma, listo. Toma, papá. Tú no tienes chance jugando, viste, Master, Master 50 estoy bueno. jugando yo, pero pues no puedo correr.
2: <risa> no te vi <voy> anoche, <risa> cuando, no te vi anoche jugando. No, no, cuando Carlos decía, Mauricio venga... Hermano, cuando el venga en parque noviembre, Miranda. en noviembre, listo.
1: A noviembre vamos. El, escúchame,
2: el
1: parque Milana está nítido. Bueno, vamos a noviembre. El, 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 el está, está, está Bueno, noviembre los equipos vamos. que. Ah, está, sí, en va, noviembre sí, va. vamos. Antonio, muchas gracias. gracias a usted, hermano.
0: Antonio Coelho, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. Qué lujo de programa acabamos de hacer. No te no vayas, ya en Él está como en el green room del estudio. No te nos vayas, que hablamos contigo ahorita. ¿Qué programa acabamos de hacer? Déjame poner esto. Tú vas aquí, yo voy aquí, del lado que va. ¿Qué programa acabamos de hacer, no, Greg Josué?
1: Te voy a decir algo, eh, y, y muy espontáneo. Yo pienso que eh. Eh, eh, ha sido un aprendizaje para nosotros a través de, este, de esta vía, porque cuando tuvimos al, al presidente de la federación de, de fútbol fue en un momento crítico también. Total. Y, y pudo explicar todo el plan de la federación. Ahora lo hace Anthony eh, con. con a través de la Federación Venezolana de Baloncesto, y, y pienso que, eh, como tú, y él lo dice mucho: construirle lo positivo, y él no le da sí. miedo, o sea, no diría los, no, no los enfrentamientos, pero que las críticas, de verdad que la, la, ha, ha sabido Mira, surfearlas,
0: manejarlas. Yo no sé crecer si no existe la crítica, la autocrítica. Y, y, y los que vamos ah, pero papi, estás ahí. hablando de
1: venezolanos estás hablando de venezolanos bueno, sabes bueno, cómo son pero, los venezolanos no perfecto, joda, te, pero, tiran, pero,
0: pa, te pero, tiran a matar está bien, pero, pero yo mi primer crítico Gravy soy yo y es lo que el venezolano tiene que aprender yo no, yo no espero a que Gravy o Antonio, mi papá o mi mamá o mi jefe me critique yo soy el primer crítico mío nadie me exige más a mí que yo nadie vamos al básquet, nadie le exigía más a Kobe que en paz descanse que Kobe Nadie le exigía más a Jordan que Jordan. Cuando empecemos a ser nosotros mismos nuestros principales autocríticos y nuestros principales auto-scouts y sepamos de qué pata cojeamos ahí entonces podremos ir a criticar al demás desde el respeto, desde el amor propio y entendiendo que todos somos perfectibles y todos somos mejorables. Pero lo que no podemos hacer es prender el ventilador y echarle críticas a los demás si yo no me revisé primero. Entonces, yo me reviso primero y es lo que estamos haciendo en Estamos Ready y, y, y por eso estuvo el presidente de la Federación de Fútbol, por eso estuvo el presidente de la Federación de Básquet, porque no, sabemos que es, el, es un espacio semana, para hacerlo con respeto y con, y con amor por el país. Así de sencillo. ¿Quién presenta? Ya, ¿Quién presenta este programa, sí. que le dijo Josué?
1: ¿Quién, no, y... no, ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo presenta? Juega en Línea.com.
0: Juega en Línea. Juega en juega línea. Lo digo tres com. veces. Sí, dilo siete veces, dilo siete veces porque nos pagan el sueldo. Uh -huh. Juega en línea.com, el mejor sitio para apostar es uh -huh. en internet. Juega en línea, juega en línea.com. Juega en línea, usen el código estamos ready para que tengan free spins en juega en línea.com. Hasta la semana que viene. Te quiero mucho, cafetero. A, a ver si ganan, ganen porque me, no, me tienen, con, compro camisa, compro gorras, compro vaina. Ganen esa vaina.
1: Vamos calladitos, estamos calladitos. Vamos, sí, a, sí. A, sobre, todo calladito. sobre todo tú, calladitos.
0: Sobre oh, todo tú, calladitos. Está bien, mucho gusto. Te quiero. Te quiero. Esto fue Estamos Ready, calladitos. No, dale.